There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Alltså, vi har haft en väldigt stark nykterhetsrörelse i Sverige mm. sedan många decennier tillbaka. Förbudsförespråkare har haft väldigt mycket makt i Sverige. De har fått med sig folket och så vidare i deras förbudspolitik. Och sen har ju Statsverket gått in och sagt att allting ska vara kriminellt. Och när det blir på det sättet och det blir väldigt mycket flocktänk. Ja, men, ja, men verkligen. Alltså, då skulle jag säga att med det så kommer stigmat. Med det så blir man misstänkliggjord om man lyfter den här frågan. Det spelar ingen roll om du försöker liksom vara saklig. Du kommer alltid hitta folk på andra sidan som vill stämpla dig som drogliberal eller som knarkare eller haschtomte eller någonting sånt. Va? Men tror du alla blir misstänkliggjorda som pratar om det här? Eller tror du att man har någon viss bild av hur någon som röker eller använder cannabis är? Ja, alltså alla blir inte misstänkliggjorda kanske fullt ut. Nu är det ju så att det här, den här debatten var väldigt mycket mer tabubelagd, låt oss mm. säga, bara för tre, fem år sedan. Det har hänt otroligt mycket i Sverige de senaste två åren. Eh, <hör> Sveriges kommuner och landsting till exempel, SKL, har ju begärt av riksdagen att man ska utreda svensk drogpolitik. Mm. Och när han ställer sig på podiet inför riksdagsledamöter och, och gör en sån framställan och kommer med, sitt, med sin utredning och så vidare. Då tror inte jag att riksdagsledamöterna tittar på honom och tänker fan vilken haschtomte. Det, det gör de ju inte utan då tar de ju uppgiften på allvar naturligtvis. Men vad sa man i den här utredningen eller vad kom man fram till? Han, de har begärt att, att Sveriges riksdag ska utreda mm. så att säga, den drogpolitik som finns. Och kanske framförallt den drogpolitik som tar fart efter, alltså någonstans i mitten på 80-talet och framåt. Mm. När man kriminaliserar det egna bruket mm. av eh, narkotikapreparat. För att det folk tror, mm. människor tror ju att det här har varit kriminaliserat i alla tider i Sverige- men så är det inte. Alltså det är, jag tror att det är 86 eller 87 som det blir kriminaliserat just eget bruk. Det ska man ha med sig. Det är en ganska ny företeelse ändå. Men vad tänker du, alltså din upplevelse eller din åsikt som försvarsadvokat? Alltså hur, mm. hur ser du på det här? Ja, kanske inte som försvarsadvokat då, utan lite mer som, ja, som sargon bara. Mm. Då skulle jag säga så här att min, min uppfattning är att vi ska 
återgå till den ordningen som det var innan det sista förbudslagen trädde i kraft. Det vill säga att vi ska avkriminalisera eget bruk av samtliga rusmedel. Och varför ska vi det? Ja, det finns flera. Jag ska bara förklara definitionen eftersom att det brukar vara så otroligt mycket följdfrågor på det. Vad menar du med det? Vill du legalisera? Tycker du att barn ska få knarka? Nej, det är inte det jag menar. Utan med avkriminalisering menar jag, enligt min definition, att man stryker paragrafen som rör ringa narkotikabrott. Det innebär att om du har rusmedel i kroppen och inte sitter bakom ratten eller gör någonting sånt så ska inte det vara kriminaliserat. Men med ringa narkotikabrott så menar jag också mindre mängder för egen bruk, eget bruk som du har alltså i form av innehav ska inte heller vara kriminaliserat. Det är så jag menar. Uh, helt enkelt. Så att jag är inte för en legalisering. Nej. Det är något annat. Och vad är skillnaden? För folk blandar ja, ju ofta in ja. det och, och, Jag ska ta det då. Uh, legalisering är mer att... Det betyder egentligen reglering. Människor tror ju att bara för att man pratar om legalisering så handlar det om att, man, att då får det bara flöda fritt i samhället. Mm. Alltså alkohol som, som vi dricker här idag, det är ju, det är ju legaliserat. Men det är ju kontrollerat. Det är bara staten som får sälja det via systembolagets försorg och sen är det på restauranger och så vidare. Och de som förespråkar legalisering av cannabis, de har ju också sådana idéer att det ska vara statligt kontrollerat. Det vill säga att det får framställas och, och säljas då helt enkelt. Men med en avkriminalisering så är det inte det fallet. Utan det är fortfarande olagligt att framställa och sälja och producera och, och smuggla och så vidare. Det är bara det egna bruket, den lilla människan. Mm. Ska inte anses vara kriminell när den har eh, substanser i kroppen. Och vad, varför skulle det vara bra om det blev, blev avkriminaliserat? Jag, jag tror att det som är ett problem många gånger. För att vi måste skilja på, och det gör man sällan i den svenska debatten. För att den är så extremt tabubelagd. Och det det så, finns så mycket demonisering i debatten. Mm. Det vill säga att alla som tar en joint- är knarkare, är missbrukare. Mm. Riktigt så är det inte. Uh, en miljon svenskar har någon gång intagit cannabis. Men en miljon svenskar lever inte i misär som ett res- resultat av cannabis. Så att jag tror att man får skilja på ett, ett, ett bruk och ett skadligt bruk. Och det skadliga bruket, det vill säga när du faller in i ett, det vi kallar för missbruk, låt oss säga... Där blir det ett problem om det är kriminaliserat. Varför då? Jo, för att en människa som håller på att gå in i ett missbruk, det sista den människan behöver, det är att staten kommer med stora batongen och slår i huvudet på dig och säger du är kriminell, vi ser till att du blir av med körkortet, vi ser till att du blir kanske av med jobbet, bostad, du blir rapporterad till sociala myndigheter, blir av med vårdnaden. Det är det sista den människan behöver. Den människan behöver vård och hjälp. Den människan kommer inte att straffas till ett liv i liksom nykterhet eller i ett sundare tillstånd. Och det är det stigma som jag vill be av med. Mm. Och det sker genom en avkriminalisering. Det känns ju som att den vanligaste... Eh, vet du, för, alltså många säger ju att att röka cannabis mm. eller på något sätt använda det mm. är en inkörsport till tyngre mm. droger. Ja. Och det känns ju inte som att det är det. I de flesta fallen. Nej, och det är det inte. Alltså den så kallade gateway-teorin då, mm. eh, som, som den kallas för. Den har ju sönderslagit, den har slagit sönder för, för liksom 
decennier sedan. Mm. Den är så förlegad. Men det var ju den du, alltså nu vet inte jag, förlåt, åtminstone jag som är 70-talist mm. fick höra på mellanstadiet och, och högstadiet. Det kommer ju alltid någon föreläsare som skulle förklara för oss att om du tar en joint så hamnar du dagen efter på plattan som heroinist. Och, och naturligtvis går det inte till på det sättet. Det är dumheter. Och det är skrämselpropaganda eh, som man, man bedrev institutionellt på den tiden ska jag säga. För, för oss som är uppvuxna i min generation åtminstone. Det finns inget belägg för det. Du börjar alltid med alkohol. Du kanske till och med börjar med cigaretter. Då är det snarare det som är inkörsporten skulle man kunna säga. Och sen är det ju så att när du gör någonting. När du kriminaliserar någonting. Mm. Alltså snarare är det så att de som pratar om den här gateway-teorin. De borde ju snarare vara av uppfattningen att vi ska legalisera. För att om du har kriminaliserat alla de här substanserna mm. och så börjar du med att du har en kran låt oss säga, någon som är en leverantör en återförsäljare med cannabis mm. så vill ju den personen kanske introducera dig i tyngre droger men tänk om man skulle kunna köpa då cannabis på systembolaget mm. då hamnar du inte i den situationen att du har en kran som vill introducera dig för amfetamin kokain och i slutändan heroin kanske Men vad tror du händer eller var du klar? Ja. Vad tror du händer med dem som Säljer det här olagligt? Alltså vad händer med dem om vi avkriminaliserar eget bruk och legaliserar cannabis? Mm. Ja, det, jag tror att det blir lite olika effekter där. Mm. Det jag tänker, vi satsar enorma pengar, alltså hundratals miljoner vågar jag påstå varje år på att jaga ungdomar eller vuxna personer som ska, som det heter, pissas av. Mm. Det vill säga att man ska jaga dem om de har TOC i kroppen. Bara den typen av urinprov kostar långt över 30 miljoner årligen. Utöver det har du polisinsatser, rättsväsendet blir belastat och alla de här hundratals miljoner per år. Ta dem till att jaga riktiga bovar, höll jag på att säga. Alltså, där kan du kanske om möjligt öka sannolikheten för att en människa som håller på med grovt narkotikabrott åker fast. För att i Sverige är det så att 90-95% av alla narkotikabrott är ringa nark. Det är ringa narkotikabrott. De, de, de stora busarna de sitter ganska tryggt ändå alltså i Sverige. Så att min uppfattning är att om du avkriminaliserar öronmärker pengarna till att jaga liksom tyngre brottslingar så kanske du ökar uppklaringsprocenten. Det är beträffande avkriminalisering. Legalisering, där är det ju annorlunda. Då går ju staten in och konkurrerar med en svart och olaglig marknad. Och där kan du få helt andra effekter. Så många jämför ju cannabis med alkohol. Mm. Tycker du att man kan jämföra liksom effekter av alkohol? Alltså att det kan vara ett argument för att avkriminalisera cannabis. Om man kollar på de dåliga effekterna av alkohol och hur mycket det kostar vårt samhälle. Och den dödlighet som uppstår ja. i förhållande till vad cannabis... Ja, det där är en omstridd fråga. Vilket rusmedel är värst? Alltså rusmedel... Vi, vi har, låt oss säga, fullt lagligt. Vi har socker, kaffe som är rusmedel. Man, man kan skratta åt det, men det är faktiskt rusmedel också. Det är fullt lagligt. Och sen har vi alkohol då, som är lite mer reglerat. Frågar du till exempel en professor i England... Som var bara till några, för, för ungefär tio år sedan rådgivare för den engelska regeringen. Han fick ju uppgift att på något sätt titta på vilka av de här alla rusmedlen är de mest skadliga. David Nutt heter den. Och när han liksom gjorde klart sin lista så satte han alkohol högst upp. Och sen kom 
liksom heroin, eh, crack eh, och ganska långt ner tror jag på sjunde plats kom eh, cannabis. Och det var efter tobak som var ungefär på femte plats va? Så att eh, han menar ju på att alkohol är till och med per dos farligare mm. än vad cannabis är. Eh, men jag, jag vet inte. Det är ju intressant att vi inte pratar om alkohol på samma sätt. Nej, det gör man ju inte. Alltså det, det är ju också någon slags tystnadskultur kring det. Ja, ja visst. Ja, men det är ju socialt accepterat och det är kulturellt betingat. Det är liksom, vi har ju välkomnat det i, liksom, i folkhemmet, håller jag nästan på att säga. Mm. Så att det, 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 det ifrågasätts inte på något sätt. Men alkohol är ju det är en farlig drog och den vållar enorm skada och kostnad för samhället. Det är liksom ingen snack om den saken. Den slår sönder familjer. Den eh, väcker vreden hos människor så att de slår ihjäl varandra. Mm. Det är liksom en, en i sanning farlig drog. Sen är det svårt för mig, jag är ingen medicinare eller farmaceut i den mm. bemärkelsen och ställer dem emot varandra. Men du har jäkligt mycket alkoholrelaterad brottslighet i Sverige. Det är ju en sak som är sant. Ja, för man upplever ju inte att folk som röker typ skadar andra eller blir utåtagerande på samma sätt. De blir lite mer lugnare, ja. om man ska säga, än folk som dricker. Eller jag upplever det. Det här är ju min subjektiva uppfattning. Ja, Nej, men det är klart att alltså, idén om cannabisbrukande är ju att man blir mellow. Alltså att man blir låg, att, att man lever i någon form av plumvärld och så vidare. Men jag tror att det där är ganska individuellt. Alltså. Jag tror människor reagerar lite olika på det där. Helt enkelt. Men jag tänker så här, i förhållande till typ andra delar av världen. Mm. Alltså varför är det här ett så stort problem och tabulagt ämne jämfört med Kanada eller Spanien eller Holland eller Frankrike? Var? I Sverige alltså? Ja. ja. Nej men jag skulle tro just det som jag sa i början att mm. vi har en förbudsrörelse och en nykterhetsrörelse som har liksom en stark position och sen... Sen är det där när över... Vi är ganska följsamma som människor också i Sverige, tror jag. Alltså, mm. om man nu får vara generaliserande. Ja, men alltså, du vet, du vet hur det är. Du liksom ökar någon bondskatt i Frankrike med 0,3 procent. Och bönderna liksom stormar Paris och liksom intar hotellrits. Men eh, i Sverige, när det liksom, du kan driva igenom en förbudslag utan att det blir liksom några större protester och... och Just när man kommer med den här dramaturgin som finns om att tänk på barnen och, och du vet... Den, <laughs> vad, vad menar du med tänk på barnen? Ja men det är väldigt mycket så. Alla de här förbudsgivrarna, det, det är väldigt mycket så här. Tänk på barnen, säger, säger de hela tiden. Ungefär som att jag som håller på att argumentera för avkriminalisering eller de som argumenterar för legalisering skulle vilja barn illa. Och det är inte det det handlar om naturligtvis. Nej. Tvärtom, vi vill barn väldigt väl. Tänk, tänk, tänk jag Det kanske inte lät så bra det där Eller Jag pratade med en läkare Som heter Fred Nyberg ja. Och han berättade ju då att Hur skadligt det är att röka Eller testa cannabis om ja. man är under 20 mm. Och att om man skulle Avkriminalisera det här så skulle mm. Apropå barnen, mm. tänk på barnen ja, Då skulle de sätta igång och testa det här ja. Och bli skadade i det långa loppet mm. Ja, man kan ju börja med att konstatera så här. Förbudet har det avhållit så, så väldigt många människor i Sverige. Givet att en miljon redan har testat cannabis. Eller typ hela Sverige. Ja men, ja, men det är väldigt många. Så att det där förbudet kanske inte har så stor effekt ändå. Det är ingenting som avhåller människor. Snarare skulle jag tro att väldigt många ungdomar tycker att det är lite spännande och coolt att testa det. Eftersom att det är förbjudet va. Mm. 
Fred Nyberg är en väldigt känd professor i de här sammanhangen. Han är en del skulle jag säga av de mest tongivande professorerna som har förespråkat förbud genom alla årens lopp. Så att han är inte är någon superfavorit Nej. hos mig. Du kan alltid hitta en professor i varje läger så att säga. Han är den som väldigt mycket fokuserar på det skadliga och vill framhäva det och så vidare. Jag säger inte att det är ofarligt att röka cannabis. Nej. Självklart finns det ett skadligt bruk. Det finns människor som faller i djup missbruk. Det finns till och med självklart människor som hamnar i psykostillstånd också av cannabis. Det är ingenting att förringa. Det säger jag ingenting om. Men en väldigt liten procent kanske. Absolut. Alltså på samma sätt som att det är några stycken som kanske börjar använda tyngre droger. Definitivt. Och det är så man får se det. Och, och, och tanken är, med avkriminalisering, det är, det är nog inte, vi kan inte, jag har ingen kristallkula att jag kan säga exakt hur, hur människors rusvanor i Sverige kommer påverkas av en avkriminalisering. Det kan väl vara så att låt oss säga att om det är 5% av befolkningen som på något sätt brukar cannabis idag så kan det bli, låt oss säga, 6%. Genom en avkriminalisering eller en legalisering. Mm. Eller låt oss säga att det blir 7-8 procent. Men för mig spelar inte det så stor roll. Det viktiga är det skadliga bruket. Det är mm. den delen som vi måste minska. Inte det, att det är människor som har testat cannabis på olika sätt. Nej. Utan det, vi ska minska antalet som faller i, i gravt missbruk och som får problem av det. Och det gör du genom en avkriminalisering menar jag. Hur, vet du hur stort det skadliga bruket är? Jag har inga exakta Nej. siffror på det så jag vågar inte chansa det. Skulle jag säga det nu så kommer det komma något snille på nätet och säga att jag har fel. Men vad, uh. vad får du för reaktioner när du pratar om det här? För du känns ju, det känns som att du sticker ut hakan ganska mycket. Ja, nu för tiden är det annorlunda. När jag började för kanske två, tre år sedan och pratade om det här öppet. Mm. Då var det helt andra tongångar. Då var jag... Knarkliberal, jag var harstomte, folk frågade om jag eh, har en egen odling hemma, om jag är påtänd och så vidare. Det var liksom alla, alla de där, jag fick alla epiteten, ja. både liksom på infomailen på jobbet och sen var det på, i kommentarsfält på sociala medier och så vidare och egna meddelanden på olika sätt. Idag är det inte så. Vad alltså, har hänt? Ja, det har hänt någonting de senaste två, tre, eller ja, senaste året skulle jag säga. Jag var i Almedalen förra året och då var det fortfarande på det sättet att det kunde komma fram någon sjuksköterska som bara skrek tänk på barnen och, och liksom alla kommer hänga i lyckstolpar ifall att man legaliserar eller avkriminaliserar och så vidare. Men så är det inte idag. Och jag tror att, ja men alltså det var exakt så som det sades va? Men idag är det, mycket, det är en helt annan och jag tror delvis att det har med medierna att göra. Alltså plötsligt så kan Ektal och Ektal ha ett, alltså ett specialprogram på SVT där man mm. diskuterar ruspolitik, man diskuterar harm reduction. Jag vet att advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg var med i det programmet och hon ställde sig positiv till att lyfta avkriminalisering, alltså eget bruk ska lyftas från rättsväsendet in i sjukvården istället. För det är det vi vill. Mm. Alltså bort med det, det är inte rättsväsendets sak. Om du eller jag intar rusmedel på ett skadligt sätt. Vi blir inte kriminella för det. Vi blir vårdbehövande för det. Och det är vård vi ska ha. Vi ska inte ha straff. Det är det som är liksom hela poängen. Och det är inte superkontroversiellt att säga det idag. 
Nej, för det känns ju som att dels, jag har en kollega som mm. investerar jättemycket i CBD-aktier i Kanada. Ja. Alltså hon är helt tokig i det här. Ja. Bara det här i framtiden. Mm. Eh, och sen finns det ju både tamponger nu som ja. ska vara så här mänsverkslindrande med CBD-olja. Ja. Och många stater i USA legaliserar. Det mm. finns typ motsvarigheten till Christiania i Spanien eller i Barcelona. Ja. Ja. Alltså tror du att det här också spelar jättestor roll? Jättestor, naturligtvis. Självklart, jag, jag glömde att säga det. Den, alltså den internationella utvecklingen har jättestor betydelse. Vi sneglar ju på liksom allt som sker på andra sidan Atlanten. USA, Kanada, kanske framförallt Kanada skulle jag säga, har beröringspunkter med Sverige. Det, det är liksom ett samhälle med lite motsvarande strukturer som Sverige. Så att det är självklart att det har betydelse för hur människor ser på det hela. Men, men också att det har... Liksom medierna vågar ifrågasätta också mm. uh, och det, det kommer igenom debattartiklar från oss då som har en annan åsikt än det som står i lagboken. Men även den positiva effekten som cannabis faktiskt har på vissa människor. Precis, alltså den medicinska cannabisen mm. har ju också naturligtvis påverkat uh, eftersom att väldigt många studier internationellt säger att cannabis har medicinska effekter. Så att det har ju blivit, det går en grön våg liksom över hela världen. Det är ingen, eller västvärlden ska jag säga. Det är ingen snack om den saken. Hur Så. är tugget i advokatbranschen? Är det delat där också? Jag vet inte. Nu, eh, jag har en kollega som är här på läktaren. Det är supertrevligt. Jag och hon är likasinnade eh, när det gäller de här frågorna. Eh, Felicia heter hon. Det var hon, jag och sen ungefär ett 20-tal advokater slash jurister till som skrev en debattartikel. Och det var väl tidigare i år tror jag. Eller hur Felicia? Ja. Och då var vi ändå ett 20-tal. Jag skulle säga att efter att jag liksom har stuckit ut hakan och jag har kommit med så här lite uppmaningar och så vidare så har vi nog samlat ihop ett gäng på 35 åtminstone. Advokater och jurister som öppet vågar... Alltså prata på det här sättet. Jag tycker att det är, det är ett jättestort steg. Så att det händer saker hela tiden. Det blir större och större förso- förståelse i, inom så att säga, advokatkretsar. Och vi får ju sticka ut taken. Men jag menar, det är klart att en myndighetsperson inte får göra det. Jag vet ju att det finns poliser som tycker exakt likadant som jag. Det finns åklagare som tycker exakt likadant som jag också. Det finns säkert domare också som tycker exakt likadant. Men där är det ju liksom lite svårare för dem att, att gå ut och... Och ha en sån hållning. Men alltså. Man råkar inte illa ut om man säger något. Om man Nej. har en byrå och börjar uttala sig om det här. Nej. Får folk för sig olika saker då? Nej, absolut inte. Det är klart att jag fick ju lite glåpord i början. Men helt ärligt, vem fan bryr sig? <laughs> känner men, du så? Ja, men jag känner verkligen så. Vem fan bryr sig? Alltså vi kan inte, vi kan inte liksom ha en idé om att vi ska följa någon jävla PK-ton hela tiden. För vad det är som är, är korrekt för dagen så att säga. När man vet att det är liksom, vi har ett systemfel. Mm. Så är det ju. Ja. Föreningen Tryggare ruspolitik. Ja. Berätta lite, vad gör ni? Det ska jag förklara, eller vi har i princip nästan bara börjat. Men jag kan, jag kan förklara vad, jag är engagerad i den föreningen. Och jag var med och startade den föreningen. Jag tror att det är ett jättebra, seriöst initiativ som handlar om att skapa liksom fortbildning, utbildning och förespråka en, liksom en tryggare ruspolitik. Mm. Vi eh, är en systersförening till en norsk förelaga. 
Där det är en initiativtagare som heter Ina Spinningroll som startade den föreningen i Norge tillsammans med vice ordförande som också är advokat i Norge faktiskt. Och de har gjort jättestora framsteg i Norge. De är ju så här nära att komma till en avkriminalisering i Norge. Så att de är ju liksom våran förebild. Och sen är vi liksom lillebror eller lilla syster på något sätt här i Sverige. Vi har precis startat det och reggat det i år. Och nu liksom tutar vi och kör. Så att vi, vi jobbar för harm reduction som det heter och sen avkriminalisering helt enkelt. Men Sverige och Norge är ju ganska lika. Ja. Varför är de så... Inte ja. rädda för det här. Säg det. Jag vet faktiskt inte. Jag vet att hon, hon berättade för mig hur hon startade det där initiativet. Och jag vet inte ens om jag får säga det här, men jag tror att det Men hon var hemma och var mammaledig och liksom ammade sitt barn. Och bara kände att hon hade väldigt mycket fritid. Och, och kände av liksom vindarna. Och, och någonstans så kom hon fram till att ah, vad fan, jag startar en förening som ska avkriminalisera och jobba för harm reduction. Och sen bara några månader senare så hade hon tagit över norsk politik. Jag vet inte. Spännande. Ja. Jag tänkte att vi skulle släppa in lite frågor. Om det är någon som... Alltså du har så kniviga frågor. Herregud alltså. Ja, de här frågorna kan komma lite från fel håll. Men det är ju två ordfrågor. Vi använder ändå dem för jag tänker att det finns en massa mer saker än någon form av filosofisk diskussion om tid. Men det ena är rusningsmedel. Och det andra är kriminell. Mm. I det här kriminellt så säger du så här, men jag tänker så här, för mig som då är inte är jurist så tänker jag så här, kriminell är det min del när man har gjort någonting kriminellt. Och så tänker jag så här, det blir mer kriminellt när man inte är kriminellt så finns det fler kriminellt så har vi råd så blir man kriminellt. Men mm. det finns något annat betydelse i den orden, är det ordet då kriminellt som ligger utanför det här när man har brutit lagen eller inte? Nej, alltså med kriminell så menar jag att man har gjort en lagöverträdelse. Nej. Alltså någonting som är brottsligt i brottsbalkens mening. Det är inte alltså. kriminell om han har rökt gräs. Och det är olagligt och sen är det inte olagligt om man inte är kriminell om man har rökt gräs. Jag förstår inte riktigt hur du menar. Men alltså det, alltså när, jag pratar, när, jag, när jag använder ordet kriminell så, så syftar jag på naturligtvis en människa som begår lagöverträdelse. Mm. Det är min enda definition. Alltså något annat tänker inte jag kring det hela. Ungefär så. Ja, okay, men för det du sa innan var som jag tyckte var intressant var att ja. när man är ju inte kriminell om man har tagit en drog. Ja. Och då tänker jag så här... Man borde inte vara kriminell. Det är så jag menar. Ja. Ja. Men då finns det ändå någonting. Ja, för då borde du i princip säga att lagen borde inte vara så här. Precis, och det är det jag menar. För att jag tycker faktiskt inte... Men, och du sätter lite fingret på, på frågeställningen också. För att i min värld... Så det som är de allvarligaste brotten, det är, så, det är så kallat målsägande brott. Det vill säga att du har ett offer på andra sidan, någon som du skadar. Eh, en människa som intar ett rusmedel skadar egentligen bara en enda person. Det är ju sig själva. Så jag kan inte se... Vad sa du? Ja, alltså in, indirekt då så att säga. In, indirekt kan man, kan man göra det. Men det är inte en direkt skada som, som eh, landar. Och där tycker jag att det blir väldigt vanskligt, men... Det jag bara säger, och det, det är det som är väldigt mycket poängen med avkriminaliseringsdebatten, det är att lyft hela den frågan, alltså missbruksfrågan, den har inte i, i rättsväsendet att göra. Det är inte polis, åklagare, 
advokater och domare som kan fixa till det så att de kommer ur sitt missbruk. Det gör vården. In med dem i vården. Det är det som är liksom själva tankeexperimentet. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Ja. Kör. Uh, jag har en fråga. För ni nämnde innan att vi har legaliserat eller avkriminaliserat i andra länder. Och vet du någonting om hur de tillståndeseffekterna har varit av den avkriminaliseringen eller, eller legaliseringen? Mm. Och sen den här utredningen som man ställt är syftet att titta på olika alternativ för uh, vad, vad som kan ske i Sverige. Och mm. i sådana fall har man jämfört då uh, antagligen med de, med de länderna och kommit fram till några Alltså, Utredningen är inte klar. Är den inte klar. Man har bara bett alltså, riksdagen att utreda den här saken. Men om man kollar effekter då internationellt, alltså USA, Kanada och så vidare. Jag tror att det är lite för tidigt. Kanada har ju precis genomgått en legaliseringsprocess så att utvärderingen kanske kommer ett år från idag. Men, eh, ja, jag vet inte vad man ska säga. Holland har ju haft det i många år men ta Portugal. Det, det är ett klockrent exempel i Europa. Portugal hade bland Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet till dess att de avkriminaliserade och idag ligger de liksom i botten i Europa. Sverige har Europas näst högsta dokumenterade narkotikarelaterade dödlighet. Det är bara Estland som ligger över oss. Så att uppenbarligen är det så att när man faller i ett missbruk i Sverige så leder det till döden i mycket större utsträckning än vad det gör i nästan hela övriga Europa med undantag för Estland. Och bara det liksom är ju naturligtvis en, en tankeställare. Tidigare i år så var det en gammal utrik, inrikesminister tror jag hon var i Schweiz som heter Dreyfus som fick eh, kriminologpriset eh, i Sverige, det svenska kriminologpriset. Eh, hon fick det för att hon delade ut heroin gratis till heroinister. Och vet varför? För att hon halverade antalet heroinrelaterad dödlighet i Schweiz med den åtgärden. Så att jag är fast övertygad att avkriminaliseringen kommer att leda till 
mindre skadligt bruk och mindre dödlighet. Och till syvende och sist, det är det enda som har betydelse. Det är människoliv. Men tror du också att man kommer titta på legaliseringsvägen? Eller är det, kommer, kommer det vara... Det är en, ja, det, det, då, då vet inte jag. Alltså, om jag ja, nej, det, det, men jag vet inte. Alltså, saker och ting går så fort. Och precis som jag sa, vi har ju lite det här flock, flocktänket och flock, flockbeteendet i Sverige. Och när pendeln vänder så kan det gå jäkligt fort. Alltså. Så att, you never know. Sen finns det ju, alltså folk tänker så här, Kanada och, och USA, hur har det gått till exempel med den svarta marknaden? Har legaliseringen påverkat? Alltså den kriminella marknaden. Men det som är problemet med alla de här snabbutvärderingarna som har gjorts nu i, i närtid, det är att förbudsidan plockar bara sina exempel, så här cherrypicking-varianten och, och vi som tycker på ett annat sätt plocka våra argument hela tiden. Jag tror att det, finns, det är ganska svårt med tillförlitliga data. Vi är sist med allt och vi är hårdast med allt alltså när det gäller just ruspolitik och, och narkotika. Alltså Sverige har stenhård. Jag tror att vi har västvärldens alltså, liksom strängaste narkotikapolitik. Är definitivt. Och precis som du säger, eh, naloxon, alltså den här nässprayen som räddar liv på, på heroinister som har tagit överdoser. Det är alltså en spray som du inte kan bli beroende av. Du kan inte få överdoser eller någonting av. Den är en helt ovanlig spray, alltså vanlig spray som räddar liv. Och vi har inte haft den i Sverige på många, många år. Av en enda anledning. Vi vill inte främja missbruket. Vet du, den här signalplakatpolitiken liksom, som vi värmar för i Sverige. Men effekterna är liksom livsfarliga av den. Så att, ja... Men jag, jag tror att det kommer hända saker. Min vision är 2022 till nästa val. Om folk ställer sig lite på barrikaderna, knyter näven i fickan och blir lite obekväma i det offentliga rummet. Fler vågar sticka ut hakan. Då tror jag att vi har en avkriminalisering 2022. Det är min vision. Det är vad jag ska bråka för åtminstone. All. Avkriminalisering. Alltså eget bruk. Att ha substanser i kroppen ska inte vara kriminellt. Det är mitt påstående. Det spelar ingen roll. Jag skulle till och med säga att det, det är ännu mer angeläget för en heroinist än vad det är för en person som har rökt cannabis. Den personen om någon behöver ju inte få ett bat, en batong i huvudet och veta att man är kriminell. Den skulle verkligen ha hjälp om den har fallit i ett missbruk. Alltså jag tycker det är så spännande. Jag vet inte om folk håller med mig, men alltså Sverige är ju så himla modernt. Vi är väldigt så här before, det är mycket kreativitet. Det är mycket som vi är liksom mm. förebilder för många andra länder. Och sen så kommer vi till cannabis och typ andra frågor. Då blir det helt plötsligt väldigt obekvämt och då är mm. vi väldigt behind. Alltså det känns mm. som att vi är så här väldigt konservativa. Och det är, det är sjuka krafter. Alltså ja. det, är så, det är sådana motpoler liksom. Jag tror att folk är rädda för att bli liksom stigmatiserade. De, vill, de är rädda för att få de här epiteten alltså mot sig. Ingen vill bli stämplad som knarkliberal eller som knarkare och så vidare. Jag har ingen alltså, större fabless för cannabis överhuvudtaget. Jag har testat cannabis vid fem tillfällen tror jag under hela mitt liv. Och varav ska jag säga, tre, fyra var ganska dåliga erfarenheter. Och den fjärde undrar jag om det verkligen var på grund av cannabis som vi hade så jävla roligt. För att vi var ganska lagom packade redan innan den där gåsen dansade in. Så att jag har ingen, alltså min drog är alkohol. 
Min drog är alkohol. Så att jag, jag har ingen större fabläs för det där. Egentligen, utan jag, jag ser det här strikt som en narkotikapolitisk fråga helt enkelt. Och någonting måste göras, för människor dör som flugor i Sverige. Mm. Alltså mer än trafiken och mer än väldigt många andra liksom, dödliga orsaker. Men det där känns också som en del av problematiken, det som du sa. Så ingen vill bli samlad som en smarkare. Mm. Att så här, nej, men alltså det kanske är det också man måste jobba med för att komma attityderna av de där situationerna i samhället. Mm. Ja. Ja, men det är ju som vår syn på prostitution också. Ja. Alltså sexarbetare. Ja. Det är också något som är skitfullt. Man kanske måste angripa problemet från ett annat håll. Ja, och vad fan vet jag, ska vi liksom starta någon jäkla kulturrevolution här i Sverige så att Nej, människor får tänka fritt? Ja, det kanske har redan gjort, det kanske pågår och det här är en del i den kulturrevolutionen och då, då får det fan vara så. Jag, jag var i Belgien och då har de löst det genom att legalisera synthetiskt cannabis. Okej. Okay. Och så ställer de det och sen så står det så är det så här en blad och sen så ska det vara som det är som det är. Varför då undrar man? Det borde ju, alltså, plantan borde man inte ha något emot kan man tycka. Men jag, det är så mycket demonisering kring det här, just kring cannabisplantan och så vidare. Jag menar, idag i Sverige har du industrihampan som alltså är en fullt laglig produkt. Och jag har ju träffat en hel del alltså industrihampabunder. Du kan inte bli hög på att röka industrihampa, det går inte. Det är liksom 0,2% THC. Du måste röka då liksom en joint som är lika stor som en lyxstolpe för att det ska kunna få eh, någon effekt. Men till och med de personerna som jobbar med industrihampan får höra liksom av människor att de är drogliberaler och så vidare. När de liksom framställer smör och liksom helt vanliga produkter. Alltså en t-shirt och något gammalt hamparep. Så det är helt otroligt. Det är den här jävla hampafobin. Som, alltså fobin kring den här frågan som måste bort. Alltså. Det, det är ju det. Tror jag. Jag tänker just kåtål, spice som var väldigt populärt för några år sedan. Ja. Har inte det påverkat cannabis-diskussionen då? Kanske samma våren Ja. Nej, jag tror inte att, att, att Spice, för den, det där var väl en, en ganska kort fluga, den kom och, och, och gick. Jag har inte hört talas om Spice på... Ja, ja. så har det ju alltid varit, den alltså illegala marknaden har ju, eftersom att... Alltså, svensk ruspolitik utgår från något som heter eh, psykotropkonventionen. Det är ju förteckning på produkter. Det här är knark, alla de här produkterna. Då har ju självklart eh, den svarta marknaden vill liksom framställa någonting som inte faller in i den definitionen. Så att den där kampen har funnits i många år. Bland annat var det ju så att det fanns ett ämne som heter mefedron. Det finns än idag. Och MDM och, och, och den typen av produkter. En gång i tiden så hängde ju inte lagstiftningen med va? Och det kommer jag ihåg just med Mephedron som såldes öppet på nätet. Och, och jag var faktiskt med i det målet som var, gick hela vägen upp till högsta domstolen som blev lite prejudicerande i det avseendet. Och det var så jäkla sjukt i det målet för då hade du liksom en ensamstående tvåbarnsmorsa som försökte dryga ut sin kassa med att kränga 
mefedron. Och hon hade liksom ett paket på liksom sängen någonstans. Och sen fattar man beslut, det här är olagligt va? Och sen på, liksom, över dagen så blev den där förkändelsen. Från att det var lagligt så var det liksom 12-14 års fängelse. Det var helt otroliga konsekvenser för den enskilda personen bara av ett, av ett sånt beslut. Sen rättade högsta domstolen till det att de, att de sänkte straffen då. Men alltså, när man dömer i Sverige i narkotikamål och det är lite alltså, kvalitet på innehavet i form av alltså, kvantitativt lite större innehav, då det sticker iväg alltså. Det är väldigt många års fängelse. Jag tänkte på apropå din fråga där förut Rebecka. Alltså jag vet att statistik har visat, eller jag läste en artikel, att man brukar mycket mindre cannabis i Holland jämfört med Frankrike. Trots att det är lagligt i Holland och förbjudet i Frankrike. Det är ju ganska spännande tycker jag. Och framförallt, jag menar oavsett vad, Holland som har en väldigt liberal syn. De har ju lägre narkotikarelaterad dödlighet än Sverige. Det kan vi ju konstatera. Uh, och, och till syvende och sist så är det det som jag tycker har väldigt stor betydelse. Uh, för där är det liksom på liv och död uppenbarligen. Uh, helt enkelt. Ja, det är det regler. Men det finns ju ingen förespråkare som tycker att man ska få framställa hemma på kammaren och bara kränga som man vill. Utan de som pratar om legalisering, de vill ju att det ska in i systembolagets hylla. Det är det de vill med, med cannabis. Och sen är det ju så här att... Och nu är inte jag för legalisering, men om man ska ta liksom argumenten för och emot så tittar man... NFC, Nationell Forensic Center, kommer ut med en rapport varje år där de förklarar vad, liksom, vad renhetsgraden är på olika droger i Sverige. Alltså hur utvecklingen går. Och tittar du på cannabis under en tioårsperiod, eller i vart fall hash ska jag säga, så har ju renhetsgraden nästan tredubblats. Alltså det ligger ju liksom i den kriminella marknadens intresse att skapa ett snabbare behov att liksom pumpa upp och göra det renare, renare, renare. Medan hade det här varit reglerat kanske enligt ja, en systembolagsmodell så kanske man skulle ha haft det helt annat. Att man trycker ner, att det inte blir så skadligt, förstår du vad jag menar? Att man ser till att, att, att cannabis och hash och, och den typen av produkter inte är så extremt starka. Renhetsmässigt. Vad vet jag? Jag skulle säga så här. Låt oss vänta och kolla lite vad det är som händer i Kanada. Alltså den typen av samhällen som är jämförbart. Och sen drar vi lärdom av det. Och så möter vi utvecklingen också. Tittar på vad som händer i, i Norge till exempel. Och sen tar vi rygg på det bästa av världen. Liksom. Lite så tänker jag. Men det är ett steg som är för, för långt. Det är så oöverblickbart och vi vet inte vad det innebär för, för Sverige. Man kan driva frågan om legalisering av bokbjärdelser, alltså för att rätta det. Maloxon 5, Digital Teatris, Maloxon Spray. Ja. Vad sa du? Motbok? Motbokbjärdelser, för att rätta det. Ja, men det är ju liksom temat harm reduction. Det är ju vad det handlar om. Alltså sprututbytesprogram till exempel. Varför skulle du inte ge heroinister som kan smittas? Alltså, det sprider ju HIV, sjukdomar och liksom skapar dödlighet naturligtvis när du inte ger dem rena sprutor. Bara för att vi ska hålla fast vid någon form av nolltolerans. Det är den där nolltoleransen som är ett jätteproblem i Sverige. 
Alltså ta bort den. Glöm den. Den går fet bort den nolltoleransen. Vi ska ha nolltolerans mot dödlighet. Människor kommer alltid... Människor, ja, precis. Människor kommer alltid ta rusmedel. Alltså välkommen till verkligheten. Ungefär så. Du hade någon fråga, Saga. Ja, eh, ja jag tänkte på... Mm. Har man sett någon effekt jämfört med Sverige och något annat land har legaliserat där man har minskat jag, jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att det i debatten har lyfts fram väldigt mycket, speciellt i kölvattnet av de här gängskjutningarna som sker i svenska förorter, så brukar det vara legaliseringsförespråkare som säger att man ska ta liksom... Jag kan inte säga att om man legaliserar så minskar antalet skjutningar, jag kan inte svära på men att narkotika är födkroken och källan till väldigt mycket av, av deras liv och levende det är ju ingen snack om den saken, det, det är ju ingenting att hula om vi har ju genom de förbudslagar som finns skapat alltså i den bemärkelsen en svart marknad och den styrs ju av helt enkelt livstidskriminella så det är ingen snack om den saken men jag kan inte svära på för att jag tror att de där gängskjutningarna om vi ska prata om det, det kan ju bero också på väldigt mycket tillgängligheten för vapen vad hade, vad hade, hur hade utvecklingen varit i Sverige om vi inte hade haft ett krig i Balkan och eh, inte hade gått med i EU med öppna gränser, det har ju liksom flödat hit vapen från öst eftersom att vi har haft ett krig i Europa i närtid va så det är klart att det finns sådana samband också så... det skulle inte vara bara grund av Nej. Ja, det kan vara en del av det. det är absolut, jag håller inte det för uteslutet. De skulle ju tjäna väldigt mycket mindre pengar. Det är jag helt övertygad om. Ifall att man legaliserar. Ja. Ja, precis. Det kan, så kan det ju vara. Det kanske blir mer utpressningar eller vad vet jag. Eftersom att det är lätt förtjänta pengar. Att, uh, att sälja knark. Felicia? Ja. Jag tar över. Vet ja, vi om, om, om någon vill ha påfyllning så säger ni bara från Hima i baren. Just saying. Ja. Jag ser några tomma glas. Jag tänkte lite inne på det temat kanske. Med Just att ett incitament på som man har för att ta 
står. Den, den reglering som vi har idag, där det är olagligt att inneha eller påverkan av. Det är just för att det är ett sätt att komma åt kriminella mm. som man kanske inte kan göra på samma sätt. Så att vi kan diskutera någon som inte kan ha en knark på sig. Och mm. man, ja, bra, nu får vi de här kriminella till. Nu kan vi göra det på fysiskt här och så vidare. Ja. Jag vet inte, det blev ganska många frågor där i ett. Men, men, om, jag, men om, jag börjar, om jag börjar med, för, för det är ett jätteintressant perspektiv faktiskt. Det gjorde väl någon studie nyligen där man kom fram till att Danderydsgymnasiet var ju liksom, det var vanligast. Med, ja. Men där har du ju inte samma, det har ingen särskilt stor misär där om man säger så. Så att det är det här med socialt stigma och rusmedel som tillsammans gör att man hamnar i ett problematiskt bruk så att säga. Det finns ju forskning som, som säger precis det du säger. Att det finns, låt oss säga, en, ett klassförakt i rättstillämpningen. Det vill säga att man fokuserar resurser på särskilt utsatta områden. Och där ska alla pissas av och stoppas och granskas och kontrolleras. Och så struntar man i de rika kommunerna. Till exempel Danderyd där jag bor. Va? Så att, men det visar ju också att det, det är så mångfacetterat. Man kan inte bara säga att alla som intar ett rusmedel blir knarkare och deras liv förstörs. Det är fan med det enda jag kan säga om mina barn. Det vill säga att statistiskt sett så kommer de gå kanske då i Danderydsgymnasiet. De kommer att knarka och bli jävligt framgångsrika. Det är liksom de enda tre sakerna man, jag kan hålla för visst, alltså, statistiskt sett, <laughs> i den här världen. Och, så det är inte så enkelt att bara för att du tar en joint så hamnar du liksom som heroinist på plattan. Det, det visar ju den forskningen om, om något. Sen just det här med om det upphör kriminalitet och så vidare. Det, jag, vet, jag tror att jag kan för lite om det va? Jag känner ju till grabbarna, jag företräder ju dem i domstol såklart. Och de som säljer knarket. Och de som skjuter också för den delen. Men jag, jag, det kanske är lite som du säger, alltså summan av, alltså den är konstant. Skulle de inte sälja knark så kanske de skulle ägna sig åt något annat. Alltså börja med utpressningar i större utsträckning eller bedrägerier eller den typen av brottslighet. Vad vet jag? Jag tror att jag kan för lite för det, om det faktiskt, om jag ska vara ärlig. I'm sorry. Linus hade någon fråga där borta. Ja, men jag tänkte på det här. Vi har pratat lite om kriminella legalisering av alkoholindustrien. Ja. Och att det där inte att man behöver vård. Men vad är en konkret skulle det kunna innebära att det ändrar lagen? Konkret då. Jag sa ju det i början. Konkret så ska ringa narkotikabrott slopas. Och vad är ringa narkotikabrott? Ringa narkotikabrott. Det är skit som du har i kroppen. Allt som när du liksom pissar, är det THC, är det kokain, är det heroin, det spelar ingen roll vad du har i kroppen. Det ska inte vara brottsligt att ha det i kroppen. Sen finns det då enligt praxis och i den svenska rättstillämpningen liksom tusentals rättsfall som säger att vi har gränsvärden när man utgår från att ett innehav är ett ringa narkotikabrott. Till exempel när det gäller cannabis så är det väl upp till 40 gram va? som är ringa nark. Det kan vara för eget bruk. Men det är aldrig ringa narkotikabrott att överlåta. Det är det aldrig. Så det spelar ingen roll om du överlåter ett gram cannabis eller 5 gram eller 10 gram. Det är normalgraden. 
Så det är bara innehav för eget bruk i små doser och skit som du har i kroppen som ska bort enligt avkriminaliseringen. Det är, det är min uppfattning. Och sen är det så att i, i, i Portugal, där kanske man har drivit det lite för långt. Där blir det nästan som att du liksom, om du påträffas i en viss situation så kan staten liksom mer eller mindre tvinga dig till att genomgå olika eh, vårdprogram och så vidare. Jag menar ju på att man ska försöka pinpointa de som har hamnat i ett och liksom få in dem i vården den vägen. Och sen lagligt, lagmässigt, lagtekniskt, det kanske är socialtjänstlagen eller LVU, LVM och den typen av lagstiftning som man kanske får stuva om så att det blir bra. Men det får ju något departement liksom klura på. Jag har ju inte mannen att göra det. Anna? Men jag undrar, är det någon som har tittat på relationen mellan de här sjukningarna som är ett socialt problem och Ja. Ja. Ja, alltså om vi, nu har jag nu det här stödjer jag inte med på någon forskning, men jag har ju trots allt jobbat ja, i vart fall 15 år som försvarsadvokat. så jag vet ju vad det är som oftast är motivet till olika skjutningar om vi ska ta det. Och territoriella frågor och liksom att herraväldet över knarkmarknaden eller illegala marknaden är ju en del av det. Men det är ju inte förklaringen till alla. Utan allt som ofta så är det, och det, det händer ju också att människor är... Jag tänker att det är någonting de beskriver, alltså jag, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tänker att det finns medvetna tankar som finns Ja, ja, alltså, det kan vara kränkningar. Någon har varit med den andra tjej. Alltså underskatta inte det. Det kan föranleda en skottlossning. Och när den har börjat så ska det ske en vedergällning. Och sen är du igång va? Så att, det sägs ju att det är någon form av gängkonflikt i Göteborg som eh, har skördat jättemånga liv. Otroligt blodig historia som egentligen bara bottnar i en otrohetsaffär. Uh, så att uh, det finns ju så många olika anledningar. Men det förstår jag, men jag tänker att det är samma sak som du beskriver som de territoriala orsakerna. Det är det som mm. man beskriver i en rättsstat som man är medveten om själv. Men mm. Jag tänker att någon kanske på någon liksom forskarnivå har suttit och tittat på relationen mellan, mm. mellan drogförsäljning och skjutningar. Eh, För det är väl någonting som har ökat Antalet skjutningar har nog ökat den absolut senaste perioden, men antalet mord i Sverige har inte ökat. Så det är ju tillvägagångssättet, alltså i form av skjutvapen. Men det är precis som jag sa, det kan ju ha att göra med tillgången till vapen också som har ökat i Sverige. Och det kan ju bero på andra faktorer. Till exempel då att, att gränserna har blivit öppnare och att vi har haft ett krig i närtid. Och när det kriget är över så sitter du på enorma vapenarsenaler och, och de ska ju säljas vidare. Och när det sprids över Europa liksom och landar så kan ju det också... Men det är ingen som har tittat på det som Det vet inte jag. För att man ska forska i det där så måste du väl titta på väldigt många domar helt enkelt. Där man har fastslagit orsaken till... Det är inte vad jag vet. I don't know. Om man vill veta mer så ska man in på tryggare ruspolitik. 
Behöver man hjälp så hör inte av er till mig för att jag har för mycket klienter och jag ska ha semester nu så låt mig vara, håller jag på att säga. Så att ungefär så. Tack för att du var med idag. Tack för att jag fick komma. Och tack allihopa för att ni var här. Eller för att ni är här. Och tack till alla som har kollat. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.